0: Fala concurseiros e concurseiras, estamos aqui, mais um nota de Corte, dessa vez, com trio completo, o último episódio já estava completo já, né, e aí muita gente mandou mensagem, eu não sei se vocês viram os comentários lá no YouTube, pessoal, é, a Priscila faz falta mesmo, tipo, foi uma merda esse episódio você. Poxa, eu, eu vi mesmo, basicamente, eu... você viu?
1: Comentário, tipo assim, assim, caralho, que merda esses dois caras aí falando aí, uma é, hora, né?
0: Falta da Priscila, assim, do sotaque dela e tal, tipo... Tipo assim, caralho, que episódio merda Só com esses dois, cara Foi então, é uma forma
1: bonita de dizer tá tipo, Que tava com saudade, né Quando a Priscila
0: não tiver presente A gente já sabe, tipo, mano, a dia Então é, espera, a gente grava outro próxima. dia Vai flopar é. o episódio, tipo, tá bom É né? o meu
2: sotaquinho
0: um sucesso, cara, sou sotaque, a galera comentou cara, lá, no né? tipo, YouTube.
2: teve um vídeo seu que, ai, eu fiquei muito eu fiquei muito revoltada, eu falei tanta coisa legal, tanta coisa legal aí os comentários, nossa o sotaque dela, videoaula videoaula, eu falei, gente, presta atenção no <risos> que eu estou falando cara... e os comentários eram ai, assim o sotaque, o sotaque é eu falei, ai, vale, cristo
0: véio. caraca, velho galera então é o seguinte Estou vacinado agora.
2: nesse é, é glória a Deus.
0: podcast está todo mundo jacarezado um dia Eu acho feliz. que você
1: deve uma. Eu acho que você deve um pedido de desculpas ao governador do Rio de Janeiro. Eu
0: não falei mal do Rio de Janeiro nesse. Que podcast. atualmente
1: eu não sei quem é o governador é? do Rio de Janeiro. Se está tá solto, se está preso. Da semana passada deve ter sido preso já. O meu semana. o já deve ter sido preso. Então, um, então, provavelmente tudo, tá o, o Hugo deve ser o governador do Rio de Janeiro. Por isso, assim, por isso que mano. ele tomou e, vacina. É, e, e ele não tá sabendo ainda, mas rodou o diário oficial ontem e ele era o governador.
2: Do Rio de <risos> de todas as minhas
0: queixas aqui contra o Rio de Janeiro. Então, muito feliz que agora eu também tô vacinado. Eu estava me sentindo triste porque os dois aqui já estão vacinados. A Priscila já vai tomar a segunda dose. Daqui a pouco é pai, o Matheus vai demorar também, né? Três meses a faz a sua, estão é,
1: né? falando que pode ser que, que deu um adiantado, né? Tavam tava adiantando aqui no, no Ceará, mas a princípio foi marcado para outubro. Mas pode partiu
2: ser, partiu Hugo, partiu Ceará,
1: é, Pô, uou, só vir aqui que você toma. Pô, teve uma galera que eu vi dos influenciadores, assim, né? O nível aí, B dos tomar? influenciadores, né? Porque o nível A foi para Nova York, tá? Mas o nível B dos influenciadores digitais veio pro Ceará, foi pro Maranhão e tal. Eu não Maranhão sei como é que tava muito faz, rápido. né, velho? Tipo, porque... Em então, tese teria que ter um comprovante de residência, mas isso aqui os é Brasil, cara, né? É. Cara... It's Bra Como diria o Vin Diesel <risos> é Velociraptor? É. It's Brasil. Eu adoro, eu, eu adoro aquele, aquela frase do Vin Diesel, porque assim, né? Ele fala assim: é, isso aqui é Brasil, aí, tipo, o nego puxa as armas assim, isso é. sei é. O tipo, cara caralho, é isso que os caras. O cara, cara vai prender Brasil, né? ele,
0: tipo, sério é um, assim. É uma afronta ao Brasil, né? Assim, eu acho, velho. É muito, tá O tá cara ligado? vai prender ele, ele tá no Rio de Janeiro, assim, tipo, não, vou te prender. Aí ele, tipo, Desses Brasil, é. e tipo assim, um monte de traficante, mano, Aí, tipo assim, do tipo, nada, cara, você, cara. ele tá
1: de boa, assim, o cara vai prender ele, aí ele, tipo assim, isso aqui é Brasil. Aí, do nada, tá, tipo, todo mundo na rua, de boa, assim, todo mundo puxa uma arma, assim. <risos> caralho, que
0: porra, que, que Brasil nada. é esse? É, é. é tipo, ah, aí, merda, assim,
1: a velhinha passando
0: na rua, já puxa <risos> a 47 da bolsa, e ele, é, isso aqui é Brasil. Eu falei, caralho. A galera Oi. tá bem, viu? Tá, tá com mais boa no Brasil. <risos> Galera, e hoje então é o seguinte, um, vamos falar aqui de um episódio mais complexo, um tema muito importante, principalmente 2021, né, a nossa geração, vocês já devem ter visto aí também no título, vamos falar de saúde mental, tópico muito em alta, principalmente agora nas Olimpíadas, né, acho que todo mundo acompanhou a, o caso da, da Simone Biles lá, que é a, tipo, a maior medalhista americana, eu acho, na ginástica, né, tipo, foi a campeã em tudo, e, cara, chegou, tinha uma, uma expectativa muito grande, né, ela competir e, de repente, ela falou, cara, eu não vou porque não tô com a saúde mental legal, então, assim, tocou num tópico que tem tantos desdobramentos, porque eu cheguei a compartilhar isso, recebi comentários muito ruins, criticando ela, tipo, de gente, assim, que a gente vai até abordar aqui, depois eu falo mais sobre isso, e chamou a atenção, né, tá sempre em alta a saúde mental e principalmente em concurso, eu acho que é um caso mais especial ainda, porque quem estuda para concurso tá com a vida ruim, né, é difícil você tá com uma vida muito legal, super emprego e você resolve estudar, então é porque você tá desempregado, você tá num emprego que não gosta e a gente que estudou para concurso, hoje, pô, você tá na internet, tá lidando com várias pessoas que estão estudando, começando, a gente vê todo dia, gente, assim, Cara, eu recebi muito mais assim. Meu, tive uma crise de pânico essa semana. Tive um ataque de ansiedade essa semana. Isso é muito comum. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, vou falar para a Priscila começar. Acho que a Priscila, ela tem um. Teve um contato recente, né, Priscila? Com uma aluna dela, assim, que teve, eu acho que, alguma coisa parecida. Então, se você quiser começar falando um pouco aí sobre saúde mental, a experiência que você teve aí de, de geral, né? De que você vê nos concurseiros assim, os principais problemas.
2: Sim. Bom, primeiramente, né, aquele boa tarde que a gente sempre esquece, eu, pelo menos, esqueço, né? Já saio contando aqui, então já saio falando, não dou nem boa tarde. Mas esse tema ele é importantíssimo, ele é necessário é, da gente falar. Porque atualmente fazer estudar para concurso, fazer provas de concurso, não é apenas e tão somente sentar e estudar. Tem tanta coisa envolvida hoje, quando a gente vê, é, e eu acredito que o tópico da saúde mental, a, com a pandemia principalmente, veio muito mais à tona, as pessoas passaram a se preocupar mais com a saúde em outros sentidos, a saúde de consumo, o que é que você consome, o que é que te faz bem, o que é que te faz mal, e não foram uma, duas ou três vezes não foram várias vezes que eu tive é, relatos de ou de alunos ou de pessoas no Instagram que tiveram diversos tipos de sintoma eu eu não cheguei a presenciar é, situações assim porém é, já tive por exemplo teve até um depoimento de uma de uma das aprovadas é, que tem lá na, na área do aluno, que ela fala que ela estava estudando, é, passou por situações bem difíceis, de falecimentos na família e tudo mais, e aí no meio do estudo do nada, ela teve uma isquemia ou algo do gênero, assim, foi algo bem sério, é, mas ela conseguiu depois, né, voltar a, a, ao estudo e tudo mais. Teve uma outra menina há algum tempo há um tempo atrás, é, num dos encontrinhos desses, né, que a gente, enfim, já fez. Certa vez, ela tava no encontrinho, acho que foi em 2016, 2017, não lembro agora. Ela tava no encontrinho com a gente, e aí, três, quatro dias depois, a gente soube a notícia de que ela teve um AVC. Assim, pessoas novas, sabe? Meninas novas, é, todas estudando pré-concurso. Então, eu já vi coisas sérias. E algumas situações de, de crises mesmo, de pânico, crise de ansiedade, em véspera de prova, de gente é, na, no dia da prova né passar muito mal. E tudo isso, Hugo, eu vejo que a geração passada, a, a anterior, a nossa, se você for parar para ver, eu não conheço muita gente com 40, 50 anos que te, tinha esse costume de... Na, na juventude, fazer terapia, ou, ou compreender, pelo menos, que não é mimimi, enfim, eu acho que há uma linha muito tênue hoje, justamente pelo desconhecimento, pela desinformação, há uma linha tênue entre o que é, de fato, você chegar a uma exaustão, né? e o que é, de fato, você não querer fazer algo. Então, uhum. hoje em dia, né, é, muita gente vê, e aí, eu, quando eu falo muita gente, eu vejo mais a galera mais velha, vê isso nos filhos, né? Ah, não quer fazer, porque na minha época eu trabalhava desde, aí começa aquele na minha época, <risos> como se né, sempre a geração passada fosse a melhor. E a uhum. gente sabe que, que não é bem assim em diversos sentidos, né? Estava é, lendo um livro e assistindo uma aula que estava falando sobre esse livro e a, o, o, o Leandro Carnal estava comentando exatamente isso ele fala tem gente que enche a boca para falar né porque na minha época era muito melhor era tudo assim aí ele fala pense que na época de, dos nossos antepassados não tinha antibiótico não tinha coisas coisas pequenas matavam uma gripe Sim. sem ser a Covid né uma gripe matava é, 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 apendicite matava e hoje a gente tem aí uma evolução tecnológica e de medicamentos muito grande que é, faz com que diversas coisas que não aconteciam antes aconteçam agora. Porém, é, a questão da saúde mental, principalmente voltada para o mundo dos concursos, eu acho que ainda é muito deturpada e pouco falada. E normalmente a gente fica aí entre aqueles perfis que você fica é, oscilando né? entre motivação, e motivação tóxica, ou então você consegue dar conta daquilo, o problema é com você, o problema é com os outros, enfim. Eu acho que deveria é, já ter, todo concurseiro, iniciante, já deveria vir preparado para saber que essa abdicação do concurso demanda também uma saúde mental que precisa ser trabalhada durante o processo. Então, é, é um tema bem, bem complicado e pouco falado atualmente.
0: Pouco falado mesmo, cara. Que o Matheus falasse um pouco da experiência dele de... Também, é... Sempre que a gente abre caixinha no Instagram, é o um muro das lamentações, né? Às vezes, <risos> você... a galera manda um texto, assim, tipo, caralho, tem que ficar cinco minutos lendo. Caralho, é morreu minha mulher e meu filho, não sei o quê. Assim, situações complicadíssimas. Já recebi mensagem gente, assim, cara, meu, quase passando fome, velho. Tá lá estudando e querendo dica de estudo. Você fala, cara... É um negócio absurdo, gente que tá lá, sei lá, às vezes é, perdeu o emprego, tá tendo que estudar o dia inteiro e super exausto, então como é que é pra você aí, Matheus, o, sua experiência breve com essa galera, que, essa galera que eu falo assim, de fora, mas eu me incluo nisso, porque eu sou completamente perturbado também, a gente vai falar disso <risos>
1: Cara, assim, realmente o mundo dos concursos, ele é, ele é difícil em relação a, a isso, assim, eu acho que você tem que ter um, uma blindagem emocional bem grande, até você que é influenciador no mundo dos concursos, porque você lidar todo dia com pessoas que estão, assim, numa situação, você, se você, assim, eu não sei qual é a situação de vocês em relação a, a, a isso, mas quando eu abro meus directs, eu tenho que estar tá numa sanidade mental, alta, assim, lá em cima, para poder eu conseguir responder as pessoas e, tipo assim, num nível que eu, porra, também não não sente e chore junto, tá ligado? Porque senão, eu, daqui a pouco eu tô dizendo caralho, que merda, olha essa situação aqui e nem eu ajudo a pessoa e nem e, e vai ficar os dois na, na lamentação só, e eu acho que não é o que a pessoa tá querendo ouvir quando ela me mandou a mensagem, ela tá querendo ouvir uma palavra de caralho, vai dar certo, né? E não, porra que merda, porque eu não sei o que falar. Tô sofrendo, mas às vezes é a situação que eu me enquadro, né? Tipo, eu não sei o que falar, velho. O que é que eu vou falar pra pessoa? É uma situação que é muito difícil, assim. E você recebe várias, não é só uma, tá entendendo? Como o que eu tava falando. Só que, assim, por que isso é pouco falado, eu imagino? Porque, primeiro, que isso tem... Assim, são muitas nuances do mesmo assunto. Então, às vezes, às vezes a gente fica com medo de falar sobre isso, porque... A gente não é, é, você tem que tatear muito bem para você não falar merda, que é a, que é o que a maioria das pessoas fazem quando começam a falar sobre isso, que acham que que porque elas passaram no concurso, eu já falei isso várias vezes, elas têm alguma autoridade para poder falar sobre a saúde mental da pessoa, o que é completamente diferente, coach de concurso não é psicólogo. A não ser que ele tenha uma formação em psicologia... E hoje com, é diferente,
0: como... de Tá te complementando, de, assim, todo respeito, sempre falo isso, mas quem passou 10, 15 anos atrás, mano...
1: Menos ainda, né? Pô, hoje, ainda é ainda ainda, né? História, hoje é outra
0: história, velho. Hoje, assim...
1: É, é o sinistro. Então, assim, é, a menos que você tenha uma formação pra isso, como acho que o Diogo Moreira é... é tem formação, né, em psicologia e tal, que eu até, uma coisa que eu queria fazer, depois de terminar minha faculdade de direito, eu penso fazer a é, psicologia, para poder ter um pouco de mais embasamento nesse ponto, né, é, porque assim, é, mas só que as pessoas, elas falam muito sobre coisas que elas têm pouquíssimo, assim, pouquíssimo conhecimento, né, a pessoa chega e, 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 e assim, a pessoa chega e, ela fala assim, cara, tô mal, tô triste, não consigo levantar da cama, não sei o que e tal. E a pessoa, sei lá, como a gente tava falando no grupo essa semana, indica o meu livro de como resolver mais questões <risos> e morrer assim, É, tá ligado? Print, rolou print disso aí, não, não tô contando uma história que não existiu. Existiu, a pessoa indicou, tipo assim, o livro dela em modo emergencial lá. O Hugo tava me mandando, eu falei, que é isso, mano? Tipo assim, isso não existe, tá entendendo? Porque, porque as pessoas acham que tudo se resolve com a frase motivacional, um pouquinho de disciplina e, e às vezes não é, tá entendendo? Você precisa estudar para saber, até a forma de abordagem é diferenciada em relação a todos os estágios. E o mundo dos concursos, ele testa a sua mente até a última gota de suor que você tem. E mesmo você que é estruturada emocionalmente, mesmo você que não tende a ter, porque existem tendências, né? Existem pessoas que, por exemplo, podem provar de determinada droga e não serem viciadas. E existem pessoas que provam uma vez e o cara já tá viciado. Existe gente que pode jogar a vida toda determinado jogo e não vai se viciar. E existe gente que tem uma predisposição para ser viciado e vai ser viciado. Sim. Jogou um jogo e vai ser viciado. E existe gente que tem uma predisposição para uh, doenças psicológicas e que ela tem essa predisposição. Então, ela entrar nesse mundo de concurso já é mais difícil ainda. E aí eu fico pensando, se para mim, que não sou uma pessoa que tem predisposições para isso, é, já foi muito complicado, e eu já passei poucas e boas que a gente vai poder aprofundar aqui nesse podcast, em momentos que eu... Assim, momentos que nunca aconteceu em outro momento da minha vida se não estudando pré-concurso. De eu estar assim... Em pânico, literalmente, imagine uma pessoa que já tem uma predisposição para isso. E aí ela manda uma mensagem para um irresponsável e o cara vira para ela e diz que o que falta é, sei lá, foco, força e fé. Eu fico preocupadíssimo mano. com isso, tá né, entendendo? Eu fico olhando assim eu falo, vai dar merda. É tá
0: preconceito, e a, mano.
1: E a gente não tem, e a gente não tem é, noção do quanto um conselho que a gente dá impacta na vida das pessoas, entendeu? Assim, a pessoa realmente acredita naquilo ali e ela ela cai para dentro daquilo ali. Então assim, eu fico muito preocupado com isso. Eu vou desenvolver, a gente vai poder falar mais sobre isso. Vou deixar eu falar um pouquinho também, senão, se não, se me deixar eu falar até amanhã. Mas assim, é... cara, eu já passei por coisas assim que pesadas. Eu inclusive tava lembrando disso hoje. Eu fui ali ao shopping, tava lembrando de um dia que eu tava lá e saindo de um saindo da faculdade, indo almoçar rápido no shopping para poder voltar para estudar, e eu andando rápido assim, e teve uma hora que eu parei, eu falei, caralho, que merda eu tô fazendo na minha vida, velho. Eu não tenho tempo nem pra andar. Tipo, pra... o andar tava, tipo assim, cronometrado, porque eu tinha hora pra poder voltar e estudar. E eu falei, peraí, velho, eu tô... Tá entendendo? Chega num momento você fala...
0: Tô, 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 vou pirar. Tá entendendo? E assim... E gente... eu, eu acho que isso tá cada vez mais comum. Né? Eu falei, assim, galera que estudou 15 anos atrás, né? Não, menosprezando, era uma época completamente diferente. Mas assim, dava pra você passar, mano, em quatro meses... Eu conheço gente assim que passou, porra, os concursos fodas, o cara pegou ele, edital aberto, muito dedicado, estudava, passava. Cara, hoje é um ano. Você vai estudar um ano da sua vida. Então, assim, cada vez mais, a concor... hoje, antigamente você não tinha curso preparatório, você não tinha site de questão, você não tinha caso de simulado, você não tinha coach, né? Porra, nem era você sozinho desenrolando. O cara que era dedicado, estudava pra caralho, ele passava. Hoje, não basta. Porque é muito curso preparatório, é coach, é site de questão, aí tem um site só que faz simulado, tem um cara que faz só seu planejamento de estudo, então assim, tá cada vez a concorrência arregaçando, e as provas cada vez mais difíceis, ou seja, o nível vai subindo, e o nível de dedicação é maior, então, é... a pressão é muito grande, cara, pra você passar, e aí, pô, quanto mais tempo você fica nessa vida, eu acho que é pior, né? Por isso Sim. que eu tô falando disso, às vezes o cara, o cara que passou com sangue nos olhos, que é o, geralmente esse discurso, porra, é sangue nos olhos, isso dá pra caralho... Pô, o cara, funcionou, porque era uma época que era isso mesmo, cara. Era sangue nos olhos, você estudava ali 4, 5 meses, foda-se, passou já. É. Cara, hoje, você, não tem como você fazer sangue nos olhos, porque você vai fazer isso 4 meses, você vai tomar um pau na prova,
2: e aí depois e você tem mais meses um meses ano. meses nem, nem dura a prova, né, hoje em isso, dia. Hoje velho. em dia, 4 meses não, tem, não, não é nem o início, né? Pelo menos você fica nesse processo cara, aí por uns 6 meses, no mínimo, no provas, mínimo.
1: as últimas provas da área de polícia da CESP. E você vai ver o nível da preparação do estudo para concurso hoje em dia.
0: Não,
2: neguinho que
1: estudou foda, se, assim, o cara se fudeu de estudar e o cara tomou pau. E, Tribunal e não é, então e não é cara, e não é cara que eu, tipo assim, ah, não, o cara falou que se ferrou de estudar, mas não se ferrou de estudar. Ele, tipo, deu caô, deu Miguel e tal. Não, eu assim, eu boto a minha mão no fogo e digo, pô, neguinho estudou mesmo e tomou pau. Por quê? Porque Sim. tá foda, porque o cara tá botando, assim, nível NASA, tá entendendo? E, e, e você que se vire. E aí, assim, é, é, é muito... Assim, eu fico pensando que cada vez mais você tem que proteger a sua saúde mental, porque vai durar, tá entendendo? Não vai, como o Hugo tá dizendo, não vai ser mais quatro meses que vai resolver a sua vida. Porque quando Sim. era assim, você, tipo, meio que o concurso, ele deixava poucas marcas, entendeu? Eu considero até que eu, que foi uma preparação também muito rápida para as médias, né, 10 meses ali de estudo, é... se você for pegar ali até, talvez tenha dado um ano ali entre pô, tudo, digamos assim, cara, já deixou marcas, é, imagine Sim. se eu tivesse passado 3 anos estudando, quantas marcas não teriam deixado e quantos não estão aí passando 3 anos estudando? É, quantas crises de pânico que talvez eu não tivesse tido, quantas vontade de desistir, de largar tudo e fazer outra coisa da minha vida. Assim, é muito difícil, cara, e você... Cara, você falar
0: que, ah, vai lá, trinca o dente e vai, não vai. Hoje em dia Esse não vai é um mais. um ponto. A Priscila falou no começo, ela falou a linha tênue, né, entre a preguiça e, tipo, realmente é uma, uma doença. E hoje, eu, tava, eu falei da Simone Biles no começo, porque ela né, falou que não ia competir, porque ia priorizar a saúde mental. Tu imagina a pressão em cima de uma atleta, a melhor atleta do país na ginástica, a pressão dela ganhar medalha, mas não aguentou, mano. Tipo, super compreensível. Aí eu, eu compartilhei isso, um cara mandou uma mensagem pra mim assim, né? É. Vamos ver se vocês adivinham quem ele votou, hein, gente. Vamos ver. Ó, oh, não vou nem falar. Hein. Eu não vou nem falar. Ah, não vou falar nada. Hoje a gente chegou nesse nível no Brasil. Deixa eu fazer um desabar. Porque assim, você é. fala uma coisa assim, você sabe quem é a pessoa que votou. Né? Você sabe quem é, exatamente. Você tipo assim, é o Voto
2: absurdo. secreto universal. É, é. Mas Isso sabe que assim,
0: quem que esse desgraçado votou? Vamos é. ver se vocês adivinham. Aí eu falei da Simone Baez, aí o cara mandou assim, é. Yeah. Um policial militar não tem essa... Imagina um policial militar falar que não vai subir a favela porque está com é, problema mental né que absurdo nossa é uma hipocrisia só então quem esse pessoa votou hein gente Será Ciro Gomes será? Haddad, Deve ter sido não moeda é moeda é é certamente né? aí eu Cara. quero dizer isso que esse é o preconceito quando a gente e eu queria que a Priscila falasse um pouco disso que a Priscila por ser trabalhar também com negócio de concurso assim tem experiência nessa
2: Nessa é, área assim não... mais
0: técnica, né? Científica do. Sim,
2: e não só isso, né? Há poucos dias, há poucos dias não, ó, um ou um, um, dois meses atrás, eu acho, não vou lembrar agora. É, eu participei de um seminário aqui no tribunal que falava exatamente sobre a, a questão da saúde mental nesse momento da pandemia, foi uma juíza que ela, ela, enfim, tem diversas especializações nessa área de psicanálise e tudo mais, eu achei bem legal a palestra dela, e uma coisa que ela falou, um dado que eu fiquei assim, impressionante, Há muito tempo atrás, a gente tinha é, diversos afastamentos por doenças de, de trabalho repetitivo, ou, enfim, diversas outras doenças. E hoje, a gente está chegando a uma marca impressionante é, de afastamentos por saúde mental. Tanto de trabalhadores que não estão ligados à área, à área da saúde, quanto aqueles que estão, né, pensando agora no, no sentido da pandemia. Mas, em relação a concurso, o que, que eu penso... Primeiro, é, tem essa questão da linha tênue entre você saber que você está ou, ou não de fato doente, você não, não consegue diagnosticar sozinho, até porque, como eu falei, a nossa geração anterior já tem um certo preconceito em relação a isso, então, acha que psiquiatra é coisa de doido. Rem, não, só não. quem toma remédio é doido, né? Não pensa que, às vezes, há um desgaste químico no nosso organismo, que precisa de uma medicação para controlar. Então, a primeira, a primeira situação é o preconceito. E aí, por conta desse preconceito, você não consegue é, é, ter um, um mínimo de diagnóstico para te fazer ir ou não a um médico. Já começa daí. Né? Em segundo lugar, outra coisa que aqui eu já venho até pontuar, porque eu fiz um post há, há um tempo atrás, eu acabei não respondendo as pessoas justamente por eu não ser médica. E eu falei que depois eu ia falar com a minha médica e tudo mais para falar isso de uma forma profissional. Eu não respondi por eu não ser uma profissional. Mas é, muita gente toma remédio para poder estudar. Sendo Nossa, que é pessoas como eu, que tenho é, TDAH desde criança, é diferente. O, o, o fato de você tomar uma medicação... Que quando você, quando você não tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando você não tem, pode ser que a medicação ela te dê aquele foco para você estudar, tá? Então, você não tem, porém, lembrando que os efeitos colaterais dessas medicações são pesadíssimos. Até para você se acostumar. Quando você tem o TDAH, o TDAH ele pode ter algumas variáveis, que é a hiperatividade em si, da pessoa, normalmente, que se confunde muito criança com hiperativa, que são aquelas crianças que estão, né, não param quietas e tudo mais, o transtorno de déficit de atenção e a impulsividade. No meu caso, a impulsividade e o transtorno de déficit de atenção sempre foram muito altos, apesar, né, de, de não parecer muito, porque hoje eu já tô na vida adulta, mas é, na época de concurso foi um horror, né? E até não só na época de concurso, gente. No meu trabalho, vocês não têm noção o quanto que isso é, é complicado no trabalho, de eu começar a fazer uma coisa e eu tô olhando para aquilo ali, eu tô olhando e eu estou vendo que aquilo ali. Aliás, eu estou, eu estou olhando para aquilo e eu não tô vendo que aquilo ali não tem final. Então, eu já cansei, às vezes, quando eu estava fazendo minutas de sentença ou alguma coisa assim, eu olhar e falar, eu tenho que voltar no outro dia. Eu sem, hoje eu, eu criei uma, uma técnica. Né, de sempre fazer as minhas minutas fazer as coisas num dia imprimir, no outro dia ler e aí fazer a revisão e só depois entregar hoje eu só trabalho assim eu nunca entrego tudo que eu faço na mesma hora porque eu preciso sempre fazer revisão por conta uh, da, do TDAH é, é muito diferente e a impulsividade é algo muito sério então as pessoas às vezes elas usam uh, essa questão da ah, vou tomar o um medicamento para ajudar a estudar sem ter de fato um problema né?
0: Acho que, que não vai estudar 12 horas. Estudar no... Exato.
2: E não. E não. Italina é o pior dos piores. Porque a Italina ela é um pouco mais barata, um pouco mais acessível, mas os efeitos colaterais são altíssimos, são fortíssimos. E tem pessoas que não conseguem mais voltar a ter qualquer atenção depois que para de tomar a medicação. Cara, não e tarja é preta, tá? Caríssimo! Não, vale, não, vale, não e véio. só com psiquiatra. Só com não psiquiatra. Vale. E, não, aos... e tem cara que
0: vende isso, tá, na internet. Às vezes aparece eu, eu, eu. no meu, meu canal do YouTube, isso assim, é tipo, vendo medicamentos, aí o cara coloca lá, vem Vemvance, Ritalina, vende a porra toda, assim. Vemvance tipo, é, é caríssimo. É uma eu, comum entre
1: Quando os eu... Quando eu fazia federal, engenharia, era como um aço lá, rolava demais, porque prova de Não engenharia pode, era né? fodida, ainda mais na federal, é, e era muito comum, época de, de provas, né? Não sei se em toda faculdade é assim, mas tem a semana de provas, digamos assim, também na Sim. federal lá tinha. E aí, velho, a galera era tipo assim, o comércio legalizado do, da Ritalina e de, dos, das, das variantes lá, que eu nem sei. E, velho, amigos meus que eu conheço, assim, amigos não, né, meus amigos, amigos não, não, não tomavam, mas conhecidos, vai, que amigos são poucos na vida, é, e que eu sei que tiveram efeitos colaterais que, não sei se perduram até hoje, porque como eu disse, são conhecidos meus, não são amigos, eu não tenho mais contato hoje em dia com eles quando eu saí da engenharia, mas que perduraram pelo menos nos dois anos depois, assim, conversando, e, cara, o cara não conseguia mais estudar sem. Assim o cara não, não conseguia mais vale se, se pena, concentrar, sim. o cara, tipo assim, e, o, e tinha que to, ir tomando mais doses, porque, tipo, não tava mais fazendo aquele efeito, e o cara, você imagina, velho, assim, eu vou te ser sincero, é, tem coisas que não vale a pena, o, 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 e assim, o concurso não vai resolver todos os problemas da sua vida, é, não... esse é um outro ponto que eu acho que é muito relevante da gente conversar, é, tem muita gente que entra uhum. lá e se mata, porque achou entrou achando que o concurso ia resolver todos os problemas, angústias internas, angústias que vêm de dentro, que não são resolvíveis com cargo público, com mais dinheiro na conta, com... não são. O seu cargo não é o resolvedor de problemas de uma... de... Do... do psicológico que não está bem ajustado, entendeu? Às vezes, ele pode até piorar o psicológico. Por quê? Sim. Porque você vai para a cidade provavelmente pequena, que tem poucos habitantes, pouca coisa para fazer, você depositou a sua vida ali naquele, naquela conquista, você entra e vê que aquilo ali não é o que você estava esperando e você pira, porque você diz, caralho, se não era isso, o que é? E aí você pula de um prédio, como a gente já viu, não estou aqui falando de coisas que não aconteceram, aconteceram várias já. E principalmente o TRT2, tem muitos casos desses aí, então assim, cara, isso é muito sério, você não pode depositar a sua vida, a sua felicidade, a sua tristeza, a sua, num pedaço de papel que vai dizer Sim. pra você se você é uma pessoa digna ou não de, sabe, as pessoas depositam nos concursos, isso aí vale nas faculdades também, é assim, eu, eu percebia muito isso lá no colégio, os colégios, eles são muito também de influenciais porque eles querem colocar o seu nome ali no outdoor, dizendo que você passou na faculdade e tá, tal, não sei o quê, como se, se você não passar no concurso, se você não passar na faculdade, você é uma pessoa pior, você é uma pessoa que não vale a pena, que não, que não se dedicou, cara, não é isso, cara, um, um concurso não mede caráter, concurso não mede se você é uma pessoa boa, se você vai ser um servidor bom, se... nada disso, se me disse, eu tenho certeza que teria uns que não tinham passado, que não, não, são, não, não são bons servidores. E, Mas e tanto coisa. é,
0: velho, isso que você falou, que ontem uma colega, ela passou na PRF, né, e ela tava, perguntaram pra ela, por que você não fez PF? Ela tava compartilhando os dados, aí eu fui olhar, a própria PF, Polícia Federal, tem uma campanha, a, a Polícia Federal é o sétimo, é, a sétima instituição do mundo com maior nível de suicídio. Eu não sabia disso. Não
1: sabia o disso, sétimo
0: né? maior... Índice de suicídio no mundo é, são os policiais federais. Por quê? Você passa, você vai ficar cinco anos na beira cinco da fronteira, lá na, na
1: fronteira,
0: sozinho numa cidade no cu do mundo, é. combatendo um narcotraficante, cinco anos, ganhando nove mil reais por mês. E, e, eu, e tá eu... desempregado, olha essa porra, fala, caralho, minha vida é essa, hein? porra, tá louco, eu vou... Aí realmente vai, ó, vai lá pra fronteira, lá com a Bolívia, lá, lá com Paraguai, lá com Colômbia, sei lá, Venezuela. É a sétima, a sétima maior instituição do, do mundo com nível de suicídio. Eles estão desesperados, porque assim, não sabe mais o que fazer. Como é que pode? Você pensa, cara, o cara policial federal, puta que pariu, olha que cargo, que prova super difícil. Vários exames, exame psicológico, TAF, investigação social, prova discursiva, prova objetiva. O cara se mata. Ou seja, o cargo público, cara, é muito foda, é lógico, todo mundo aqui tá lutando, você que tá escutando pra ter um cargo público, só que assim, eu, eu, eu aprendi isso comigo, porque eu passei por todas as etapas do concurso, cara, de fazer prova, ser reprovado, de fazer concurso, passar nas vagas e o concurso ser anulado, de passar fora das vagas, de você ficar um, dois anos esperando nomeação, de você ainda estar esperando nomeação, você viaja pra fazer prova, cara, chegou uma hora, mano, que na moral, eu não conseguia estudar mais. Porque só de pensar em todo o processo que eu ia viver de novo, de passar, faz a prova, chega em casa, você bota o olho na vaga, e você fica a semana inteira aflito, espera sair gabarito, e confere, nervoso, e anulação, e porra, fiquei fora das vagas, será que vai me chamar aí, segunda Cara, é um inferno. É um inferno. É muito difícil você fazer isso uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Então, quando você toca nesse assunto, é mimimi. Quando você toca nesse assunto, é tipo assim, ah, é frescura, você vai estudar, cara, não sei é porque que. por que você não aguenta mais?
1: É porque você tá ganhando dinheiro, não sei o quê, é. blá, 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 é porque... A galera você... não entende, velho, que não tipo entende. assim,
0: a doença mental é, é tipo assim, mano, é tipo uma diabetes, tá ligado? É uma doença que você trata com medicação ou com acompanhamento médico.
1: E aí eu te pergunto, vale a pena? Beleza, passei, parabéns, você passou no concurso da sua vida, legal, é você passou, foi virou policial federal vale a pena pra depois você pensar em pensar, v vamos pensar que você escapou do, do impulso de se matar cara, se você cogitou isso, a sua vida tá desgraçada, velho tipo assim, por dentro, tá entendendo? assim, você pode até não ter cometido esse ato mas imagina o conflito interno de uma pessoa que pensa em tirar o bem maior dela, que é a vida dela Tipo assim, Sim. porque não existe coisa mais preciosa do que a nossa vida? Porque, meu amigo, é uma coisa que eu penso pra você. Se você tá escutando isso aqui agora, eu não sou psicólogo, não, não, não acho que isso aqui é um conselho é, de alguém que entende do riscar Mas assim, cara, procure ajuda se você pensa Sim. nisso. Porque não existe nada, não existe um bem maior do que esse, tá entendendo? Não existe outra coisa. Tipo assim, você pode não ser concursado, você pode não ter nenhum real no bolso se tá escutando isso aqui agora, você pode não ter... É o cargo público da sua vida, a mulher que você gosta, você pode não ter, mas se você estiver vivo, há sempre o dia de amanhã. Sim. Há sempre uma esperança, há sempre uma nova coisa e a vida, às vezes, você deposita é, certas... É, assim, você deposita a expectativa né? em determinada coisa e daqui a cinco anos, aquela coisa nem é tão mais relevante assim pra você, porque sua vida deu um 360 e você, tipo assim, cara, tava vendo o vídeo ontem do Hugo falando... Apareceu pra mim o vídeo do que foi aprovado no TJSP, no, no outro, né? Que tu não tomou posse. Ah, tá. E aí, assim, eu tava vendo o vídeo lá e eu pensando assim, eu, eu nunca tinha visto aquele vídeo dele. Eu terminei de assistir, e aí eu pensando assim, você vê, a pessoa, ela estudou, pai, tal. Mas assim, chegou no momento, ela o colocou na balança e ela falou, porra, tem coisas mais relevantes pra mim nesse momento. Eu Sim. pesei tudo ali e achei que naquele momento não fosse a melhor decisão. E, e... E a vida, tá entendendo? Porque não necessariamente aquilo que você colocou como algo mais importante do mundo nesse momento, seja o estudo para concurso, seja outra coisa, vai ser o mais importante da sua vida, seja um relacionamento, vai ser o mais importante pro resto da sua vida. Só que só vai existir resto da sua vida se você estiver vivo, tá entendendo? Então, assim, não existe nada mais importante do que isso. Então, nem concurso é mais importante do que isso, nem nada, nada é mais importante do que você estar tá bem consigo mesmo. Então é, é, é isso que eu penso assim. Não, não se, se prejudica a sua saúde mental a esse ponto? Não, não, assim não é, não é tão importante assim. Está entendendo que você deve, não agora, deve tirar.
2: Agora, Matheus, eu acho que até a gente chegar nesse ponto, porque é uma coisa é a gente agora né, na situação concurseira, pensar como é que vai ser lá na frente. Até porque a gente já tem tantas demandas enquanto concurseiro que a gente fala, não, depois eu penso nisso, depois eu penso nisso, deixa acontecer que eu penso. Só que eu acho que o grande ponto é justamente esse. Eu, o que é que eu tenho percebido, é, por exemplo, das últimas nomeações do, do TRT? Muita gente jovem, mais nova do que eu, inclusive, eu já, já, já sem, normalmente, nos locais onde eu estava trabalhando, eu costumava ser também algumas das, das mais jovens, ou estar ou tá no grupo da, das jovenzinhas. E né? como
1: é isso?
2: <risos> pois é. Então, cada vez mais, são pessoas mais jovens, trabalhando com pessoas que já estão naquele cargo há muitos anos, que entraram em outra realidade. Além disso, como a gente estava falando, a, na geração passada, gerações anteriores, não se preocupavam com esse tipo de abordagem de saúde. Então, você já vê é, pessoas mais novas sendo colocadas é, em empregos sérios, né? Claro, todos os empregos são sérios, mas eu falo que é, são pessoas que não estão, não estão vindo preparadas com o um sentido de vida mesmo. Eu, por exemplo, meu primeiro emprego foi no TRT. Eu nunca tive um emprego anterior. Então, você imagina eu sair... É, é, a minha sorte, vamos dizer assim, é que, apesar de tudo, eu sempre fui muito questionadora e sempre fui, apesar de doidinha, observadora também. Então, o que, que eu passei a fazer, inclusive, depois que eu tomei posse? Eu comecei a observar os diversos tipos de trabalho, porque eu sequer tinha conhecimento de vida para estar tá fazendo algumas coisas. Eu não tinha um conhecimento prévio de vida. Então, é... Muito
1: relevante também isso aí. Muitas Muita pessoas gente nova, entram chegando. ali, entrando, procurador, juiz, o cara, não, o cara não sabe nem, assim, ele nunca viveu. para saber o que, é que uma pessoa passa, tá entendendo assim? Não e pense. a sorte,
2: a, a minha sorte, vamos dizer assim, é que desde o início da faculdade, é, como eu sempre me, me questionei sobre o que eu queria fazer na área jurídica, eu passei por um milhão de estágios. Eu fui assim, cada hora eu estava num lugar diferente. Eu ia para o interior para fazer assistência judiciária gratuita, é, fui para a Justiça Federal um tempinho, Ministério Público, Advocacia, é, juizados. Então, eu acabei tendo algumas, algumas experiências de trabalho em, enquanto estágio. Mas eu só fui entender a, a, a proporção do que eu estava fazendo e do meu trabalho depois, e justamente por a gente não ter. Essa, esse incentivo a buscar uma terapia a buscar alguém que você possa falar nem que seja um diário, nem que seja escrever, você precisa colocar para fora e nomear aquilo que você tá sentindo eu só vim compreender isso depois de fazer terapia e também depois de eu mesma ter passado é, por algumas crises de ansiedade ou algo assim, que nem eu sabia como que isso, o que era é, eu não sabia que tipo de, de como é que eu posso dizer eu não sabia como que era a sensação física disso. Para você ter ideia do grau de, de, de ignorância da gente sobre isso. Eu não sabia se era, ah, eu tô tremendo... Por que, que eu tô tremendo? Por que, que minha respiração tá desse jeito? Né? Aí, uai, será que eu tô. Eu... É minha pressão que não, tá. Mas eu acho que
1: ninguém, eu acho que ninguém. Quem tá escutando isso aqui nunca teve uma crise de pânico, é, não, não tem noção de como é ter uma crise só de pânico. Só vai saber
2: quando tiver. É, é, eu
1: não tipo assim, tive, de, eu acho. Eu, de como é, tipo assim, já tive, inclusive estudando, e também é assim: é só, você só sabe quando você tem. Eu, eu hum. nunca tinha tido a noção de, e eu nem sabia o que era também, da mesma forma que você, tá entendendo? E, e assim, só que é um ponto que eu queria trazer para vocês e que eu acho que é um dos, assim, um ponto, o um grande ponto, é assim, é... será que eu tô só me, será que eu tô me cobrando demais ou eu sou sou um vagabundo que não quer fazer nada?
0: <risos> Os dois, né? Eu tipo sou assim,
1: vagabundo é... e eu tô do cobrador, eu acho. Tá entendendo? Tá entendendo? Que, que essa, é isso que tá na cabeça do concurseiro, 24 horas por dia. Sim. É, tipo o concurseiro assim, nem eu...
0: descansa, velho. Eu recebo é. mensagem lá, falo, pô, vou ver um filme. Ah, não, não, vi filme porra nenhuma, eu vou estudar, ver série, eu porra não... nenhuma.
1: Eu não sei, tipo, eu, eu assim, é, é sempre aquela eterna dúvida do tipo, cara, eu tô cansado mesmo, ou eu só tô de saco cheio e não quero fazer nada e tô dando migué? Tipo, aí só que tem a balança acaba pendendo para algum dos lados. Aí o cara fica uma semana no sofá, aí ele fala: "Puta, não, não, não tava cansado mesmo. Eu só tava dando um biguet. Aí ele se fode estudar, tem uma crise de pânico, aí ele diz: "Caralho, devia ter freado um pouquinho antes porque eu passei do ponto, não, não tava preparado para isso aqui e o corpo tava dando sinal e eu que não tava percebendo". Então é sempre é sempre esse eterno é sempre esse eterno dilema.
2: Eu tendo para esse lado, de não, de não observar as sensações do meu corpo. Eu já fui diversas vezes alertada por amigos meus e já exatamente por isso. Do corpo dar sinais de burnout, ou dar sinais, sinal de algum... É, enfim, que, que vai cair ali e eu fingo que eu não tô vendo. Eu tô vendo, mas fingo que não tô vendo. Normalmente é assim que eu costumo, costumo agir.
0: Eu fico aí, muito ansioso, velho, quando eu tô assim, que eu sei que eu tô... Eu nunca tive crise do pânico, mas eu sofro muito com ansiedade, assim, tipo, de caralho, mano, de não consigo fazer porra nenhuma, eu só tenho eu só consigo ficar no celular e vendo vídeo, e eu não consigo parar, assim, falar, cara, vou ler um livro, não consigo, não consigo fazer nada, e eu, eu consigo perceber só no final do dia, na hora eu não percebo, eu fico lá, aí chega no final do dia, eu tô tão cansado, não fiz porra nenhuma, mas sua mente, ela não parou um segundo, e aí você fala assim, caralho, olha é o jeito que eu tô, e eu comecei, eu, eu tava meditando, cara, direto, assim, e a meditação, o mindfulness, ele, ele busca muito isso, né, de você sentar e você, e não parar de pensar, né, porque muita gente acha que meditar é você não pensar em nada, mas meditar é você, tipo assim, o que que eu tô sentindo? Caralho, por que que eu tô nervoso? Por que que o meu coração tá batendo rápido? Aí você começa a se identificar. E hoje, tipo, acho que todo mundo que eu conheço faz terapia. Eu não faço ainda. Eu tinha um preconceito muito grande, assim, de tipo... Cara, como que uma pessoa que, às vezes, tá mais fodida que eu vai me ajudar? Essa é a minha cabeça. Depois vocês podem até falar <risos> um pouquinho É porque eu já conheci muitos psicólogos, cara. E muitos não, né? Eu conheci alguns psicólogos. E, assim, às vezes a pessoa é fodida pra caralho, assim, de men da mente. Aí não, mas pensava, o, assim... o
1: psicólogo... Pro... Eu tenho essa teoria, que... Principalmente assim, eu conheço também muitos, e a primeira teoria que eu tenho é que ele entra na faculdade para entender ele primeiro.
0: Da maioria dos psicólogos, Não, cara, que eu conheço. Mas, mas é o meu, meu preconceito ele. era esse, porque muita gente faz terapia que eu conheço. Cara, quase todo mundo que eu conheci, assim, que são amigos meus mesmo, assim, que eu conheci através de concurso e tal. Vocês dois eu acho que fazem. Eu tenho um colega meu, Fabinho, que ele também faz terapia, todo mundo que eu conheço faz terapia. É porque esse mundo de concurso e, né, deixa tudo, maluca, é tudo maluco,
1: velho. Você vai acabar na terapia, é, você vai acabar tudo na terapia salário. de qualquer
0: jeito. Esse é o resumo do podcast de hoje. <risos> e aí eu tinha esse preconceito de, tipo, assim, porra, cara, como é que uma pessoa que às vezes tá cheia de problema, às vezes ela briga, acabou de brigar com o marido e, tipo, vai me atender numa ligação e vai me ajudar. Então, eu ainda tô trabalhando isso porque eu quero fazer, véio, porque eu acho que eu preciso. Teve uma época que eu marquei, mano, é, é terapeuta, não, é psiquiatra, que eu tava tão ansioso, eu tava fudido, cara. Por quê? Quando de concurso, eu não aguentava mais, a minha vida em concurso, e o Matheus falou esse negócio de o cargo público não ser suficiente, é, pô, eu, minha, eu, achei que minha, eu escolhi o concurso não foi por sonho, foi por necessidade de ganhar dinheiro. Tipo, o concurso pra mim não foi um cargo pra minha vida, foi um emprego. Então, quando eu escolhi o concurso, eu, ah, eu quero um emprego pra minha vida. Não, foi só o um emprego. Era a única forma que eu tinha pra arrumar. E aí, quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro na internet, eu, tipo assim, ah, ganhei 50 reais. Pô, muito pouco. Quando eu ganhar 100, caralho, aí minha vida vai mudar. Aí eu ganhei 100. Fala, pô, mas quando eu ganhar 200, porra, aí eu, vou, caralho, aí 200, aí ganha 200. Não, quando eu ganhar 300, aí... Isso continuou, velho. Até hoje. E aí, pouco tipo, você fala, caralho, é. eu nunca vou ser feliz. Parei de ser feliz. Então, eu tô lendo é um monte de coisa. Eu queria até é. ler um trecho que eu separei dessa porra, desse livro. Eu sempre isso aqui, porque isso aqui eu tô lendo todo dia. Meditações de Marco Aurélio. Que é, o, é o, a filosofia estoica que muita gente conhece. E o cara fala o seguinte aqui, ó. Portanto, basta que as... Ed... Ó, porque às vezes você fala assim, não tenho habilidade pra nada. E o Marco Aurélio, que era o imperador romano, o cara mais poderoso do mundo, basicamente. Portanto, basta que as adquira, visto que dependem totalmente de ti, a saber, a honestidade, a seriedade, a firmeza diante do trabalho árduo, a moderação quanto aos prazeres, a aceitação da própria sorte, o gênero de vida com poucas necessidades, a benevolência, a postura de um homem livre, a simplicidade, a ausência de frivolidade e a magnificência. Não percebes a quantidade de qualidades que desde já podes adquirir? Então, tipo assim, essas coisas vêm me ajudando a entender isso, porque eu tava num conflito. Eu falei, cara, eu era um fudido. Não tinha nada. Comecei a ganhar um pouquinho, né? Tem gente fazendo vídeo no YouTube que eu tô rico. Não tô rico não, tá É, é fake news. Tá rico sim, quei, tá rico sim. É. é
1: conversa. Pô, deve Mas estar andar de eu... Tesla lá na internet. <risos> <Rio de> <risos>
2: de Uber aqui. É nem Uber, que os Uber nem <risos> me aceita aqui, velho. Um, aí... um,
1: ele postou um nozinho esses dias no, no, no Instagram, é tudo caô. Ele alucou é é? aquele ano só vai postar
0: aquela... <risos> E aí eu tava nesse conflito de tipo, cara, eu nunca vou ser feliz. Então eu posso passar no concurso, que for, se eu tiver é. essa cabeça que eu tenho ainda, eu vou ser infeliz. Porque quando eu ganhar, eu passo pra técnico, eu vou ganhar 6 mil. Aí tar... eu vou falar assim, caralho, mas quando eu quando for analista, 8... igual a Priscila, Aí eu, porra, vou ganhar 12, 13 mil. Aí sim, caralho. Aí tu ganha igual a Priscila. Igual a Priscila, assim. Igual o cargo, né? O padrão do cargo, assim. Ah, não, mas... Tem que ser juiz agora, Tem que ganhar 25, porque se eu ganhar 25... Tá ligado? Você sempre move a linha de chegada pra frente. E você nunca tá feliz. Então, assim, eu tô não trabalhando há... isso muito em mim,
1: velho. Não há, tipo assim, não há fundo pra isso. Foi isso que eu percebi. Eu, esses dias... Resolvi conversar um pouquinho mais sobre isso no meu Instagram, eu sempre fui muito reservado quanto à minha vida privada no meu Instagram de concurso, assim, em termos de a grana, essas coisas e tal, e eu é, falei que eu tinha comprado um, um Audi, né, no, ah, no, eu vi. durante, na época que eu, assim, há um, há um tempo atrás. E, é, obviamente, isso não foi o meu primeiro carro, tá? Eu não seria responsável de entrar no tribunal e fazer uma dívida de um áudio Eu, tipo assim, tive um golzinho antes, passei três anos com esse golzinho. E depois eu, porra, tava ganhando uma grana, ganhava grana com, enfim, com o com meu cargo, ganho grana com outras coisas, ganho grana com o Audi TFC, todo mundo sabe disso, ganho grana com o YouTube, ganho, enfim, eu tinha dinheiro para poder pagar o áudio E, é, só que aí, assim, eu... Eu falei, eu já tinha comprado tantas coisas na minha vida, porque quando eu, era, quando eu era pirralha assim, assim, pirralha não, mas quando eu tinha, sei lá, meus 18 anos, né, aquela 17 anos, aí eu falava assim: qu quanto é que seria o salário que eu ganharia na minha vida que eu ficaria feliz? Tipo assim, que eu diria assim: ah, tô, porra, venci na vida, né? Aí eu falava assim: 10 mil. Se eu ganhar 10 mil, eu falava, venci na vida. Aí, velho, quando deu com dois anos de tribunal, menos de dois anos, com um ano de tribunal, eu tava ganhando 10 mil. Aí eu olhei assim, eu tinha 22 anos, ganhando 10 mil reais, aí eu falei assim, caralho, mas parece que não, eu não tô feliz ainda. Tipo assim, parece que tem alguma coisa. Aí eu, porra, apertei o passo, aí comecei a ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, e tal, e, e ganhando mais dinheiro e, e, e a vida também, é, né, tipo, sendo mais cara, né, porque ganhar mais dinheiro, gasta mais dinheiro, não sei o que e tal, aí eu, eu comecei a comprar um monte de coisa que pra mim não era muito relevante, mas que, sei lá, era, era, eu tinha dinheiro, eu comprava, e eu fui testando meio que como um exercício de vida mesmo, tipo, o quanto, da, o quanto tempo aquilo me deixava feliz, sei lá, comprava uma roupa, e aí, depois de, sei lá, três dias, nem ligava mais, aí comprava um celular... Aí depois de, sei lá, um mês, era igual o meu outro celular antigo. Aí eu comprei uma GoPro, que eu, porra, queria muito a GoPro, velho. Queria muito, porque eu gostava já de filme na época. E, sei lá, deu dois meses a GoPro, tava dentro da minha gaveta lá. Nunca mais nem tinha usado a porra da GoPro. E... Aí, velho, quando eu, quando eu me vê essa vontade de comprar o carro e tal... E eu falei, porra, eu sei que eu vou me arrepender dessa porra, mas eu, ai caralho, eu tô com essa vontade. Aí eu falei assim, eu falei pra mim, eu fiz essa, 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 assim, esse acordo comigo mesmo, eu falei assim, eu vou apostar pela última vez que o dinheiro pode comprar felicidade. E se não for isso, meu Deus, eu vou ter a certeza de que o dinheiro nunca vai comprar felicidade pra mim.
0: Porque Tem que pegar na daqui... Ferrari, mano.
1: É, pois é, exatamente. Porque se isso daqui não, não resolver, tipo assim, se daqui a dois, se daqui a duas semanas eu, eu entrar nesse carro e eu me sentir igual como eu me sentia quando eu tava no meu golzinho, eu vou ter a certeza de que não é isso. E aí eu fui lá e comprei. E quando deu com duas semanas, eu olhei e falei, grande bosta. Isso aqui não vai mudar a minha vida. E aí eu tava com um amigo meu que tinha um Audi melhor do que o meu. E aí passou um carro na rua Que era um Audi, tipo assim, o mais caro Sei lá, da Audi, não sei Ele virou e falou assim, caralho, esse carro é foda velho Queria muito ter esse carro Ele é muito rico esse meu amigo, ele, sei lá, mora Ele era daqui de Fortaleza, eu tava de férias Eu falei assim, caralho, velho, isso não tem fundo né? Nunca vai parar Tá entendendo? E aí eu cheguei a essa conclusão, que foi o start na é. minha vida Que é por isso que as pessoas eu, As pessoas me veem viajando E tal, não sei o quê Porque a gente não gasta dinheiro com nada, hoje então, assim, sim. não com nada. Claro que não é com nada, mas, assim, é que eu, eu parei de depositar em coisas materiais a procurar essa felicidade. Esse vazio não vai ser preenchido com grana, com cargo público, com outra... Vai ser outra coisa, velho. Acha Isso que eu, eu queria que a Priscila falasse disso,
0: você falou, porque esse aqui é o ponto principal. Estudar a ansiedade generalizada e sempre a espera da mudança de vida. Ah. Afinal, você estuda para ganhar dinheiro. sim. Assim, raras sessões eu estudo porque eu sonho em ser delta, eu sonho não. Cara, a maioria das pessoas está é estudando porque está na situação ruim a gente sabe que depois que você compra um Audi, você não vai ficar feliz só que antes de você ter o um Audi, você fala mano, eu, eu quero ver eu, eu eu esse a quero Audi porra, eu queria que a Priscila falasse, não. dá para ser feliz no processo? esse é o mais deixa,
1: mas, deixa mas deixa eu só né? complementar uma Bom, coisa isso daqui eu tô falando depois que, só, só para deixar esse para também não ser mal interpretado, porque a gente sabe sim, que na internet sim. é melhor pegar pelo que... excesso, né? Eu tô falando disso de alguém que chegou num certo patamar de vida financeira. Eu não tô falando de uma pessoa que tem dois mil reais que se ela ganhar cinco, sete, ela não vai ser mais feliz. Claro que vai. Só que eu tô falando que chega um certo
0: ponto, não, ficou que não claro, vai ser ponto,
1: mais falou. grana que, que, tipo assim, que vai... Tá entendendo? Porque às vezes o cara tá estudando isso aqui, ele ganha um salário mínimo, ele tá falando assim... É, ah, miséria demais, rascar, é, é, é desgraça. Mas se eu que o menos. dinheiro não vai vai comprar a minha felicidade, é claro que vai. E vai, meu filho. E vai. E trabalho para ganhar vai. mais, porque vai. Agora, chega um certo limite, e não é muito, tá? E não é muito. É isso que as pessoas eu acho que precisam... De... Não é tanto assim quanto as pessoas acham. Que não, dali... A não ser que, claro, você tenha, sei lá, ideias mag de magnata, não vai ser mais dinheiro que vai dar esse salto, não. Mas enfim, Priscila, pode Sim. falar, eu só queria pecar pelo excesso.
2: Não, isso é, e a gente tem que fazer sempre isso na, na internet, porque a internet, já dizia Fernanda, é vilaine eu falo Fernanda vilaine <risos> Fernanda vilaine é um recorte, é um print. Quando a gente vê aqui, a gente tá olhando essa uma hora que a gente passa na semana, gravando e tal... O pessoal tá vendo uma hora da nossa vida e tá vendo só isso, esse recorte, né? Tem diversas coisas que passam, é, que a pessoa passa por trás. E outra coisa, é, a saúde mental, ela tá muito ligada ao momento em que você tá vivendo. É, eu, pra, pra, por exemplo, né, nunca precisei, é, como é que eu posso dizer, nunca tive muitos problemas em relação a isso, salvo é, a minha questão mesmo do TDAH, que já tem alguns anos, e isso sempre exigiu é, um certo esforço mental meu, porque eu também não tinha muito hábito de fazer terapia. Depois foi que eu passei né, a, a tentar me, me colocar nessa posição de, enfim, de poder falar, e eu acho que isso de você poder nomear aquilo que você está sentindo é muito importante. Porque quando você nomeia, quando você fala, você passa a compreender quem você é. E a partir disso, sabendo quem você é, você passa a entender quais são os seus desejos. Talvez para uma outra pessoa ter o áudio, né? Seria, para essa pessoa, deixaria feliz, né? Mas, enfim, para cada pessoa vai ter o, o, o seu momento. Em relação ao processo de estudo para concurso. O meu foi muito doloroso, já falei diversas vezes, e naquele momento eu também, na época, não tinha muita consciência de que eu precisava ter um apoio psicológico é, de acompanhamento. E infelizmente eu não tive. E quem tiver, obviamente, a oportunidade e a condição financeira para isso, é, eu tenho certeza que vai sair desse processo um pouco melhor. Para que você possa compreender quais são as suas demandas, quais são os seus problemas, e às vezes você coloca e aí vem, o eu acho que é o, o pior dos problemas, especificamente em concurso, porque quando você não tá bem você, e você não sabe disso e você não reconhece isso em você você começa a colocar os problemas de forma externa, porque não é você é o exterior, e no concurso o que seria o exterior? O método a forma de estudar, o cronograma então, eu eu um, é, até comentei uma vez, né? Que na primeira aula da mentoria eu fiz todo mundo levantar a mão <risos> e falar: Eu juro solenemente que eu não vou comprar outra mentoria com ninguém. <risos> Porque era a galera saindo de, de uma mentoria para outra, de um e-book para outro, de um, um cronograma para outro, sempre procurando no exterior o problema dela não ter ainda sido aprovado. Quando, na verdade, a gente sabe que o exterior também é importante. É óbvio, precisa ter concurso, precisa nomear, precisa não ter reforma administrativa, enfim, ou pelo menos nas, nas condições atuais. Mas, às vezes, muito do processo de concurso que te demanda uma ausência de saúde mental é justamente você não reconhecer que você está com algum problema. E aí, às vezes, basta você falar. É, às vezes você não vai precisar de medicamento, nem sempre. Medicamento é e, e, e antidepressivos, enfim, tudo isso é por um período curto também. Um período só daquele momento ali que você está precisando. Né? Tem momentos que vai, que vai ser necessário, tem momentos que você vai conseguir superar e, e anyway. Mas é, durante a minha fase foi um pouco conturbada justamente porque eu não estava compreendendo exatamente o que, que eu estava fazendo, eu comecei a depositar também no exterior os problemas e depois foi que eu comecei a ver que eu precisava me cuidar. E, e aí eu passei, eu não tinha, é, não, não fazia terapia na época, mas foi quando eu comecei a ler muito sobre, e, a, e aqui eu vou até já fazer uma, um parêntese aqui, eu comecei a procurar saber mais sobre mim, sobre terapia, ou sobre essas coisas quando eu comecei a estudar um pouco sobre as leis do universo que hoje né muita gente distorce falando ah é a lei da gratidão é gratidão. pense que você receberá o segredo the secret <risos> né sendo que o segredo é a ponta do iceberg de todas as diversas leis que tem que existe atrás então isso foi o que me ajudou na época a compreender que eu também tinha culpa naquilo, e quando a gente fala culpa, não é culpa no sentido, ah, meu Deus, que coisa responsabilidade, errada, é responsabilidade, exatamente, eu comecei a perceber que eu tinha responsabilidade pela forma como eu estava lidando com aquilo, é, e eu acho que esse é o grande caso, é, hoje em dia, o concurso, ele demanda de você quase um ano, a depender da prova. Você vai pegar uma prova de magistratura, que tem prova oral, defensoria, você fica à mercê daquela prova por um ano, um ano e meio. Uhum. Fora nomeação, fora, sabe? É um processo que às vezes vai durar três anos, só é, é, entre começar o concurso, fazer todas as Quase provas... Mas todo concurso terminar. é
0: isso, né? Só para te... Okay. <risos> <vezes> eu, falei <risos> um, eu falei no YouTube alguma coisa do TJ, né? Aí o cara falou assim, que? Você fez esse concurso em 2018 e ainda não foi nomeado? Eu falei, gente... Isso porque o TJ tem dois anos de validade só, mas um concurso normal são quatro, é dois pois mais é, dois. Quatro. Quem
1: é que tá vai preparado? contar pra ele a verdade? Do... Né? A verdade. Você fica quatro
2: anos numa fila. É. Então eu acho que se você tiver a oportunidade, se você não tiver condição hoje, gente, quem estiver ouvindo a gente, de pagar uma terapia, é, não sei, né, pode ser que por exemplo você não tem condição de pagar uma terapia mas seus pais têm um plano de saúde que você que você é dependente há não são assim os melhores do mundo às vezes né mas há psicólogos que atendem por plano há psicólogos a preços acessíveis e se você mesmo assim não tiver condição Vai procurar na internet, vai procurar se informar um pouco mais, principalmente sobre você. E isso é uma Faculdade, coisa que eu trago também, muito. É, universo. É,
1: é, eles fazem de graça, a maioria das porque vezes. Porque
2: quem é concurseiro, eu acho que precisa, precisa equilibrar essas coisas, porque você vai ser colocado num nível de pressão muito alto, um nível de pressão que não é o normal. É um nível extraordinário, e justamente por ser algo extraordinário, você tem que estar tá mentalmente preparado para esse processo.
0: É porque isso que a Priscila falou, o Matheus também falou: é, quando você passa, os problemas não acabam, cara. Tipo assim, essa, a vida, infelizmente, a galera fala assim: ah, não vou ler livro, porra nenhuma, durante o estudo, não vou ler. porque pensa assim, ah, na hora que eu passar, eu vou ficar com a perna pro alto, porra, eu vou ter 10 horas livre todo dia, aí hum. sim eu vou ler. Aí sim eu vou arrumar uma namorada, vou baixar o Tinder, eu vou viver. Mano, eu acabei de falar, as pessoas, ó, oh, tem uma amiga que tá lá no TRT de são TRF de São Paulo, é o 3, eu acho, né? O TRF de São Paulo. É. Fazendo terapia. Tem meu amigo passou em primeiro lugar no TJ de São Paulo. Passou no TJ Paraná, tá lá, faz terapia. Os dois aqui, um de TRT fazem terapia. Porra, para uma pensar um segundo. Caralho, os caras são servidores públicos, eles já passaram, venceram, foram nomeados. Estou fazendo terapia. Por quê? Porque a vida é uma desgraça. Ela É isso, Compactou velho. Compactou tipo,
1: completamente é, dessa ideia. É né? a corrente do a vida... Schopenhauer, que é, se você estuda é filosofia. adoro. A
0: vida é, <risos> a vida é, é problema, então assim, você é. sempre vai lidar com um problema, cara. Porque se você pensasse, pô, passei, acabou os problemas, foda-se, né? Então você estuda igual um desgraçado 12 horas por dia... Em cinco meses você sofre, depois sua vida vira um arco-íris. Só que não é assim. Você vai, se você não resolve suas coisas agora, por isso que eu tô falando do negócio do processo, eu sei que é difícil. Porque durante o estudo, você, você não quer saber de nada, você acha que é isso. Eu, eu prego muito isso. E assim, eu sou uma das poucas pessoas é, que começou a falar disso e fui muito julgado, né? De, porra, cara, você tem que fazer um estudo sustentável. Você tem que ter um momento de descanso, um momento de prazer. Aí era o concurseiro Nutella... Aí vem a questão do, do preconceito. Ah, é concurso de Nutella. Por quê? Porque dentro do concurso, quando você pensa assim, o que, que é um concurseiro? Ah, é o cara que estuda sete horas por dia. É o cara que não tem namorada, é o cara que não sai de casa. É o cara... Por isso que eu falo, é, é foda edital aberto realmente, cara, que é, é pauleira. Mas assim, para que você faça um edital aberto desse jeito, você tem que ter construído uma base, assim, estudando com um certinho. Porra, estudei Vou aproveitar minha vida. Uma coisa eu falei no Instagram, eu falei assim, a galera pensa assim, que viver a vida é ter dinheiro. Ah, não, porque eu falo, cara, tem que viver a vida, aproveitar, né, mas sem dinheiro, como eu tô fudido aqui, concurseiro, a galera sempre manda isso pra mim. Uma das coisas mais, assim, felizes da minha semana, mano, é chegar sexta-feira, às vezes, peço uma pizza de 40 reais, abro, abro um vinho de 30 reais, e boto um filme que eu gosto. Caralho, mané! Acabou, pra mim, a melhor coisa é. do mundo. Não viajei pra Europa, não comprei carro, não comprei porra nenhuma, comprei uma pizza, abri um vinho de 30 reais. Por quê? Porque eu, eu faço daquele momento especial de aproveitar, de estar tá presente, de assistir um filme que eu gosto, de comer um negócio legal. Ou seja, se você sempre condicionar, e eu tô falando de experiência própria, cara, de alguém que ficou, como eu disse, não eu estudei quatro meses, passei, nunca mais estudei na minha vida, tomei no cu. Tipo assim, de ficar estudando e reprove, faz concurso de novo e fica na fila um tempão. Cara, você tem que achar é, formas de você deixar a sua vida mais alegre, mesmo sem um centavo. Sim. Tem que achar, senão você e, vai sofrer muito. E velho. eu acho
1: que um ponto, eu acho que um ponto a ser, a ser comentado é você, imagina. Eu tive. O Hugo teve essa experiência e descobriu com 70 reais que poderia ser feliz. Eu tive que comprar um carro <risos> para descobrir essa experiência. E tive que passar num concurso, fazer terapia e, e ler muito esse caralho para poder entender que talvez não fosse isso que fosse. Aí tu imagina se eu tivesse lá atrás. Agora pensa no Matheus lá de trás. O, o que teve crise de ansiedade, o que porra, colocava o concurso como se fosse a, un... a única forma de vencer. Como se. Você imagina se esse cara tivesse sei lá, por algum motivo da vida, desistido da vida, ou desistido de, de, de si, ou entrado em uma depressão, ou... porque não tinha passado num concurso, achando que era aquilo que ia trazer a felicidade, e eu cheguei lá, para os padrões da sociedade, e para o que, sei lá, se considera chegar lá, para um menino de 22 anos, como eu tinha na época, 23 depois, e 24, enfim, hoje eu tenho 27, acho que cheguei lá em termos de financeiros e de qualquer coisa que você possa pensar na vida, e, e eu descobri que não era. Olha que loucura. Então, assim, você imagina se você, por causa de alguma coisa que você julga ser aquilo que vai lhe trazer, aquela felicidade que não existe, não existe, eu tô falando aqui para você, não existe essa felicidade, não vai acontecer. Então, resolva a sua vida enquanto você é concurseiro, em termos de cabeça, psicológico e... Porque não, não vai ser quando você for aprovado que isso vai acontecer, entendeu? Então Sim. assim, imagina se eu tivesse desistido desse, da vida, ou desistido de mim, ou, ou, ou entrado em uma depressão, por causa de não ter sido aprovado num eventual concurso que eu tivesse feito, ou por causa. Achando que quando eu fosse aprovado e comprasse um áudio eu ia ser feliz. Aí eu ia lá, me fudia três vezes, saía da depressão, dava um jeito, eu que era aprovado, comprava o áudio Olhava e dizia, é, não, era não e aí e tá fora que, que a loucura parte
2: aí financeira você... é muito tênue também né como você ah, falou mas, é muito mas aí tá, tá entendendo
1: que loucura você tipo assim depositou a sua vida num bem material ou em alguma coisa <risos> e você chegou lá e você disse e agora o que que vem depois não vem é assim eu entendo e aí que tá tem um amigo meu que ele é apaixonado por carro apaixonado tipo assim apaixonado lá no tribunal e é... Ele adora, então ele comprou um carro dele e tal, e fez uma coisa. Não é o meu caso, tá entendendo? Então assim, eu, sim, enfim, comprei um carro legal e tal, mas não era o meu caso na época, e nunca, nunca vai ser, eu não sou assim, eu não sou apaixonado por carro. Pra ele, talvez faça sentido trabalhar o, a vida toda pra ter um carro legal, porque ele ama aquilo ali, ele é daquele que compra a revista Quatro Rodas e não sei o quê. E eu não quero julgar aqui, cada um sabe onde coloca o seu dinheiro, Cara, se tem gente que gosta de, sei lá, de óculos, relógio, de tênis, de não sei o tá tudo certo, você tem que também ter um hobby, bancar seu hobby, ser feliz com aquilo ali, nada de errado quanto a isso, assim como são as minhas viagens para mim e tudo mais, mas a grande questão é que nem ele que é apaixonado por carro, eu tenho certeza que é mais feliz porque hoje em dia tem um carro... Mas eu tenho certeza, eu queria que cada pessoa na vida tivesse a oportunidade de chegar e conquistar aquilo que sempre sonhou em termos materiais para ter certeza que não era aquilo que ia mudar a vida dela em termos de felicidade. Não é. O iPhone que você pensa, o apartamento, vai chegar uma hora e você vai dizer ok, e agora? Qual o próximo? E, e, e nunca vai preencher esse vazio, porque esse vazio aqui, sei lá, é religião, é o Cosmos, é o... Alguma coisa, mas não vai ser ganhar um pouco mais de dinheiro na sua vida que vai fazer. E aí tá o, o que o Hugo falou, que é a prova viva. Eu penso a mesma coisa do Hugo. Às vezes as pessoas chegam pra mim, só pra encerrar, e falam assim, ah, eu tô fudido também, não tenho dinheiro, como é que eu vou curtir a minha vida se eu não tenho um real no bolso? Porque, cara, sabe uma das coisas que me deixam mais feliz hoje? É da sexta-feira e eu vou caminhar ali numa praia que tem aqui perto. Aí eu fico lá. É de graça, porra. Olhando o mar, dando uma olhada, aí tomo um banho, aí escuta uma música no Spotify, que custa 15 reais por, por mês a assinatura, e acabou. E é isso. Ah, não, mas porra, graças a Deus eu faço isso porque eu tenho tranquilidade financeira para poder fazer isso, e, e o concurso me proporcionou isso. Tá, mas será que custa tão caro assim? Não custa, cara, é porque a gente deposita. Mas a nossa a gente assim tá programado para isso porque é muito interessante para o nosso modelo de vida capitalista que a gente pense assim sabe tipo enfim
2: é, é foda
1: o sistema é foda
2: mas é é muito importante a gente falar sobre esse assunto é, e deixar o canal aberto também lembrando galera que é, como a gente já falou aqui desde o início a gente não é psicólogo então é, eu sei que muitas vezes as pessoas vêm em nós, nas redes sociais, pelo fato da gente se expor, né, e enfim poder falar nossas opiniões vem em nós um modelo de alguma coisa um modelo, às vezes, de inspiração assim como eu e como vocês se inspiram também em outras pessoas é, porém conselhos, eu acho que enquanto A não ser que seja uma pessoa que te conheça, que saiba, saiba muito bem quem é você dentro da sua casa e tudo mais, o máximo que a gente pode fazer é falar o que a gente passou por nossa, pela nossa experiência, porque sempre a gente vai medir o que a gente acha pelo, pela nossa sensação, pela nossa régua. É, teve um episódio que eu falei, inclusive agora que eu lembrei que eu comentei isso, na primeira vez que eu participei do Nota de Corte, ainda não era. Eu ainda não fazia parte da bancada do, dos tribalistas. Agora, agora eu <risos> senti esse
1: podcast. É,
2: tá vendo? Eu, eu era convidada e ainda não fazia parte era da bancada. Era convidada, ah. não fazia parte da bancada. A gente não roda viva agora aqui. <risos> e eu, é, teve uma, um encontrinho é, que a gente tava lá, enfim, foi no, no Outback, foi bem legal esse dia. E aí, uma menina chegou para mim e falou ah quero tirar uma foto não sei o que e ela começou a tremer eu falei Jesus Cristo eu não sou Ivete <risos> ela ficou bem nervosa na hora né e aí ela tirou da bolsa um livro que eu até comentei com vocês nesse nesse episódio Bob que Procter. foi o livro do Bob Proctor tá quando ela falou isso ela falou Pri aí tá lembro, aí é que tá o caso não foi o que eu falei, eu, eu citei o um livro, só que ela estava tão no fundo do poço que ela aceitou aquela ideia. E aí ela foi atrás do livro, ela leu o livro, e ela se envolveu com aquilo, e ela começou a chorar na hora lá comigo, eu comecei a ficar Carai, nervosa, vai, porque ela vai. começou a chorar, foi o que foi, no meio do E aí ela falou que ela tinha saído de uma depressão, que ela a, a partir daquilo ali foi o, o ponto. Então quando ela lembra de quando ela começou a mudar, é, que, que eu não fiz nada, o que eu fiz foi ter falado daquele livro. Ou seja, ela estava na hora certa, no lugar certo, eu falei a palavra certa para a pessoa certa, que eu nem sabia quem era. E ali ela foi buscar, ela foi a principal responsável pela mudança de vida dela, por ela sair de uma depressão, para ela poder continuar. É, mas é isso que eu, que eu quero deixar claro aqui para vocês, é, da nossa responsabilidade, porque querendo ou não... É, é o que a gente é, a gente também é digital, é influência, não, não tem... Por mais que eu... eu blogueirinho, blogueirinha... Eu tô infelizmente... precisando de
0: psicólogo, se você é um psicólogo aí, <risos> informado,
2: é, faz é, uma, vai fazer, uma, quiser, vai fazer, fazer uma, uma pergunta público. aí, de, <risos> eu
0: divulgo você, você me dá terapia toda semana. A gente tá foda.
2: Então, ó, lembre que a gente também tem nossos dilemas, a gente também, é. a gente é ser humano igual a todo mundo, a gente passa por situações, é, e apesar disso... Né? muitas pessoas conseguiram passando por essas situações outras pessoas vieram a ter isso depois né? depois de aprovado, enfim mas é importante que vocês saibam que por mais que a gente esteja aqui falando com vocês, nada exime de vocês buscarem uma ajuda especializada a, da mesma forma como eu faria para você Sei lá, eu quero fazer um concurso para juiz, então procura uma mentoria de alguém que é juiz. Né? Então, se você quer cuidar da sua saúde mental, busca uma terapia, um psicólogo, ou então faz como, como essa menina, né? Ela foi atrás dos livros primeiro, que era o que ela tinha condição de pagar na hora, para sair daquele primeiro fundo do poço, né? E aí depois caminha Hugo
1: tava O Hugo tava falando sobre, pô, como é que um cara é, vai, né me ajudar, sendo que ele pode estar no fundo do poço maior que eu, não sei o que e tal, enfim, é sobre né o psicólogo em si, e é só para pontuar rapidamente aqui, é, eu percebo claramente, eu faço já terapia faz quatro anos, vai, por aí assim, Porra, com meu, tá momentos já. com momentos de né, teve interrupção aí nesse meio, mas por aí assim, e eu percebo que primeiro já fui para alguns que eu não gostei, depois eu fiquei com esse e esse aí é foda, cara. Ele é muito foda. Sério mesmo. Adoro ele. E, mas... A, o grande ponto que eu acho, assim, mais do que o fato de ele ser bom ou ruim, ou, é que você não para uma hora pra conversar consigo. Pra se entender. Então, só de você ter... Se você tivesse assim, cara, eu vou abrir uma sessão de Skype aqui. Eu, com, eu comigo. Tipo assim, eu vou, vou, vou gravar a tela do meu computador como se eu estivesse dando uma videoaula. E eu vou falar uma hora do que, que eu tô sentindo. Você ia sair melhor. Independente, independente de qualquer coisa é,
0: desabafar, né?
1: é, porque você porque você você começa, como, como a Priscila tava falando você começa a nomear os seus monstros, tá entendendo? tipo assim, porque quando você não nomeia parece, parece que a coisa é muito grande, e aí quando você nomeia, você tipo, restringe tá, é isso aqui e agora eu sei que é isso aqui, então como é que eu vou resolver isso aqui? é muito mais fácil você cuidar do que quando você tá só com aquilo na cabeça e você não sabe muito bem o que é, porque você não restringiu ainda e aquela coisa é grande demais e vai ficando maior ainda, sempre maior e você não tá entendendo? Então, ah, é o melhor psicólogo do mundo, ah, é o pior. Cara, não interessa, é só de você parar uma hora na sua semana. Pensa, quanto tempo faz que você não para uma hora da sua semana pra dizer assim, vou conversar comigo mesmo e falar sobre as coisas que eu estou sentindo. A gente não para, cara, a gente fica, tipo, no... YouTube, se tem um tempo livre, já preenche com alguma coisa, um podcast, não sei o quê, Lava na louça e pensando em alguma coisa, né? É, ouvindo nota de corte, a gente não para. Então, assim, é, é importante você... Uma hora da sua semana você para e você fala, cara, agora eu vou me escutar. Isso aí, para mim, é, é fundamental. Esse negócio do
0: diário que a Priscila falou legal. Não faço, mas, uhum. assim, já vi muitas recomendações nesse sentido. Inclusive, o livro Milagre da Manhã, não sei se vocês já leram, a rotininha que ele cria uhum, é já li. você criar um diário toda manhã uhum. para você justamente colocar para fora, né, os seus pensamentos, uhum. que às vezes o um negócio fica de você, te remoendo. Uhum. E, cara, acho que a gente conseguiu falar bastante aqui, né? Sim, conseguimos. Muito show, depois de um podcast de LS Jack, Harry Potter, né, de 8 a 80 aqui no Nota de Porta, bem
1: porque você o pode esperar vai qualquer ter coisa.
2: Ter, né? Vai ter Nego que ser, drama, né? De qualquer jeito. Né? O próximo tem que ser leve, então a gente vai fazer isso.
1: <risos> é, é, é.
2: Mas, Mas é a gente isso. vai
0: falar da franquia do Dan Brown no cinema. <risos> aliviar um pouco aqui. Tatuagens meu... do, dos, dos integrantes do Nota de Corte. <risos> é isso. É, alguém é. tem um recadinho um final? Quer falar mais alguma coisa?
1: Cara, pra encerrar, eu tenho um recadinho final. Eu, tu ia falar, Priscila? Eu, Não, eu, pode falar. Eu... Ah, ia tá. dar tchau. Tá. tá, mas pra encerrar, eu só queria dizer pra vocês é, que o maior, a maior... Assim, esse assunto é muito caro pra mim. Vocês perceberam que eu falei bastante hoje. Mas, assim, é, pra mim, a maior lição de vida é, é nada é a sua vida por completo. Nem o seu relacionamento, nem o concurso, nem o seu time do coração, nem... Um, tudo é uma parte integrante, às vezes muito importante da sua vida, mas ela não pode ser a sua vida. A sua vida é composto de tudo isso, porque se uma dessas coisas der errado, ainda tem outras muitas coisas que estão dando certo. Então, nunca deposite todas as suas coisas em um ponto da sua vida e ache assim, se isso aqui der errado, minha vida profissional, minha vida financeira, minha vida amorosa, minha vida... Ai, caralho, se eu acabar com essa mulher aqui e nunca mais... Cara, esquece, porque tudo passa. A sua vida, a sua vida é um um todo que tem várias partes e isso é, é tem que ficar muito bem claro para você é, eu eu não nem comentei né nem cheguei a dizer os momentos que eu passei de pânico de estar tá estudando e precisar ir lá para fora da minha casa porque tava meio que sufocado sei lá e cara eu talvez tenha depositado um, uma esperança no na, nos concursos ou nessa vida que tenha me, me assim tenha sido muito mais relevante do que aquilo que de fato se tornou na minha vida. Talvez eu poderia ter me dado bem na vida fazendo outra coisa que não fosse concurso e a minha vida ia seguir do mesmo jeito. Mesmo se eu não tivesse sido aprovado, passado, eu ia fazer outra coisa e, sei lá, Deus ia prover. né? E, 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 as, e, a, e a gente não percebe isso. A gente só coloca no concurso ou na coisa e, e não é assim. Porque... Se você chegar lá, você vai ver que você não vai ser mais feliz. Então tira, é isso que eu quero dizer assim, no final das contas, tira essa culpa do peito de achar que você não é feliz hoje porque você não tem aprovado, ou tem dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Você procure ser feliz hoje e você vai ser feliz no processo e vai ser feliz quando chegar lá. É só isso.
0: Chique. Isso. A Priscila até emocionou ali. O Nossa, é. é. Emocionada.
2: É. Mas foi bonito. Falou bonito. É. Velho. Pô,
0: é isso aí, então, galera. Muito obrigado por mais uma audiência. Vamos encerrar aqui para não tomar muito tempo de vocês também. E é isso, cara. Compartilhe nas redes sociais, por favor. Marque a gente lá. A gente sempre conta com o apoio de vocês. E agradecemos mais uma nota de corte. Semana que vem, terça-feira, estaremos aqui mais um episódio para vocês. A partir de 10 horas da manhã, você já pode checar aí que toda terça-feira tem episódio novo. É isso. Beijão para todo mundo. Valeu. Tamo beijo. junto. Assistam tchau, tchau. lá no YouTube também. Tchau. Beijos.